0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše off. Sudanski premije je preživel poskus atentata. Največji dnevni padec cen nafte po zalivski vojni. V Afganistanu sta eno kar dve predsediški prisegi. V kulturnih novicah koronavirus in komunistični spomeniki. Cena svetovne nafte je v nedeljo zvečer padla za 30 odstotkov z 45 na 30 dolarjev na soček, kar je največji dnevni padec po zalivski vojni. Gre za borzni odziv na odločitev Saudove Arabije o znižanju cen nafte in istočasni napovedi, da bo v naslednjem mesecu povečena produkcijo z 9,7 milijona na več kot 10 milijonov sočkov dnevno. Zalivska kraljevina je to storila po neuspelih petkovih pogovorih Združenja OPEC Plus na Dunaju. Gre za zavezništvo držav izvoznic nafte, OPEC, skupaj še osmimi drugimi državami izvoznicami. Na srečanju so partnerice neuspešno skušale doseči dogovor o zmanjšanju produkcije z namenom zamejitve padanja cen. Te se znižujejo zaradi upada v popraševanju, pri čemer je pomemben faktor tudi pojav novega koronavirusa. Prejšnji dogovor o zmanjšanju med partnericami OPEC plus poteče konec meseca. Nakar namerava Rusija svoja produkcijo povečati, zato vzmanjšanje lasne proizvodnje na pogovorjih ni želela privoliti. Kot kaže, se ji bo v tem pridružila tudi Saudova Arabija, ki manipulacija cen nafte za politične namene ni tuja. Sudanski premier Abdallah Hamdok je preživel poskus atentata. Po eksploziji, ki je ciljala njegov konvoj v prestolnici Karton, so ga po navedbah sudanskih medijev premestili na varno lokacijo. Odgovornosti za napačne ni prevzel nihče. Hamdok, bivši ekonomist druženih narodov, je premije postal avgusta v sklopu dogovora med sudansko vojsko in civilnimi organizacijami. Ta je sledil množičnim protestom in državljanski nepokorčini ter državnemu udaru aprila 2019 v katerem je bil odstavljen dotedanji predsednik in vojaški diktator Omar al-Bashir. Z dogovorom je bil tako vzpostavljen članski svet s šestimi civilnimi in petimi vojaškimi predstavniki, ki je na to imenoval svet ministrov in premijeja prehodne vlade. Obdobje tranzicije naj bi trajalo do oktobera 2022, na kar se bodo izvedle volitve. Gani stanu sta na ločenih inauguracijskih ceremonijah prisegla nasprotajoča si kandidata za predsednika. Zmagovalec volitev je sicer dosedani predsednik Ashraf Gani, vendar njegov tekmec Abdullah Abdullah rezultatov ne priznava in za zmagovalca razglaša sebe. Ponavlja se torej zgodba iz leta 2014. Tudi takrat je na volitvah zmagal Gani, Abdullah pa rezultata ni priznal. Do pomiritve strasti pa je prišlo po ustrajenju ZDA. Kandidata sta takrat sklenila dogovor, po katerem je Gani postal predsednik države, Abdullah pa tako imenovani izvršni vodja. Nova ustvarjena pozicija mu je dajala podobna pooblastila kot predsednik vlade. Posebni odposlanik ZDA, Zalmej Kalilzad, se je sicer udeležil pogovorov z obema kandidatoma, a očitno brez uspeha. Poleg ZDA pa si razrešitve situacije želijo tudi talibani, saj jih v tem mesecu čakajo pogovori z afganistansko vlado o mirovnem sporazumu, ki bi omogočil dokončen omik ameriških sil iz države. Libanonski premijer Hassan Diab je oznanil, da država prvič v svoji zgodovini kot suverena država ne bo poravnala obveznic tujim kreditovedajalcem v višini 1,35 milijarde evrov. Diab je med razlogi za neplačilo obveznic, ki jim je danes potekel rok za plačilo, padec vrednosti, vrednosti rezervne valute, iz katere država plačuje obveznice tujim kreditovedajalcem in slabe ekonomske razmere v državi. Libanonski fund je primer v zadnjih mesecih izgobil 40 odstotkov vrednosti. Premije pa je napovedal, da bo 40 odstotkov prebivalstva k malo pod pragom revščine. Premije, strinjenjem predsednika države in vladnih finančnih strokovnjakov, je napovedal pogajanje s kreditodejavci kredito o prestrukturiranju celotnega dolga v višini slabih 25 milijard evrov. Neporavnavo dolga, ki trenutno znaša 170 odstotkov bruto domačega proizvoda, podpirajo protivladni protestniki, nasprotujejo pa i lokalne banke. Delne lasnice teh obveznic saj bo njihovo poslovanje s tujimi bankami zaradi neplačila oteženo. Naslednji rok za odplačilo novih kreditov tujim bankam se izteče aprila. Po poročilu Štom Štokholmskega mednarodnega inštituta za mirovne raziskave se vojna še vedno splača. Po analizi mednarodne prodaje orožja zadnjih petih let se je ta povečala za pet odstotkov od leta 2015. Največje izvoznice ostajo Združene države Amerike, ki prodajajo dobro tretjina vsega orožja, Rusija in pa Francija, ki je za 76 odstotkov povečala prodajo orožja, predvsem na račun lovskih letal. Največja ovoznica ostaja Saudova Arabija z 12 odstotki svetovnega nakupa, sledita ji Avstralija in Združenje Arabski Rimen Emirati. Pieter Bezeman so avtor poročila o največjih spremembah te pet letke v primerjavi sprejšnja.
0: I think there are a number of things which are noticeable. The fact that the United States is now even more the biggest arms supplier than Oreo ID was in the past, both because U.S. arms exports have increased by themselves, but at the same time also because the second largest arms supplier in the world, Russia, has seen a bit of a decrease. That came, by the way, after uh, the previous five year peer periods where the peak saw, saw a peak in Russian arms exports. Another uh, noticeable development is the fact that Uh, France has become a major supplier again or has really increased by, uh, in our estimates, uh, 76% uh, over the past few years, and that is uh, a very significant increase. Uh, on the import side, I think it is important to stress the fact that arms imports by states in the Middle East have seen a very significant increase, uh, and that in itself is a somewhat worrisome considering the close relation between some of these arms imports and the actual use of weapons by in particular Saudi Arabia, Turkey uh, and the UAE.
1: Poročilo, rusko zmanjšanje pripiše predvsem temu, da Indija kupuje bolj raznoliko. Četrta največja izvoznica orožja je Nemčija, ki je izvoz povečala za 17 odstotkov. Nemška vlada svojo izvozno politiko sicer označuje za omejevalno. Veste manj, pojasnite ta paradoks.
0: Način je kraj, ki ima odlično in odlično arms industri. If it wants to sustain that it, it has to find export markets. So the industry, often supported by the government itself, is looking for exports in many parts of the world. However, the government is very much aware of the fact that there is also quite some opposition against certain arms exports. And that means that once in a while, the German government will put in place restrictions on certain countries. Those are only very few countries. And in the recent years, that has been... Primarily Saudi Arabia, uh, Turkey is also one of those, at uh, the UAE to some extent too. Uh, if you don't export to those markets, then obviously there are many other markets left, and there they do export too. Some of them are not so controversial, for example, partners in Europe, other NATO countries uh, which buy German arms other destinations remain controversial. For example, arms exports to Egypt or to Algeria, countries with not very democratic regimes, you could say, or even arms exports to Pakistan and India because those two countries are, are uh, regularly fighting with each other with the wet weapons supplied for by, uh, amongst others, Germany.
1: Ženske celega sveta so Mednarodni dan žensk prebile na ulicah. Protestnice Latinske Amerike so množično protestirale proti umorom žensk in okrjeni pravici do splava. V Mehiki so opozarjene na dvakratno povišenje število omorov žensk v zadnjih petih letih in na premajhno število preizkavnih omorov. Za danes so z namenom na umore žensk napovedale izginotje žensk iz javnega življenja, torej stavko ženskim iz šol šoltet ter drugih javnih prostorov. Okoli 200 tisoč čileng se je zbrano po tamkajšnjih mestih, ki so protestirale proti moram žensk in za razširitev pravice do splava, ki je do 2017 veljal za kaznivo dejanje. Sedaj je splav dovoljen v primeru smrti fetusa, posilstva in ogrožene zdravje nosečnice. V Bogoti pa so Kolumbike protestirale proti nedavni odločitvi ustavnega sodišča, ki je prejšnji mesec potrdilo dosedanje omejitve splava za primere posilstva, poškod fetusa ali tveganja za materino zdravje. Ovo čudov, bomo biti na a... try to help. Uh, we can. Slovenija uh, And we will do our utmost to say that the situation is our problem ourselves. And uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are... Okay. Bomo vlado Marjana Cerer, uh, Marjana Cerer Cere, Šarca podprli.
0: Uh, very, very serious
1: from Slovenia. We know how and we will... Bandatar za sestavo nove vlade, Janez Janša, je v petek v državni zbor vložil seznam kandidatov za ministre. Na njej najdemo stranki SDS lojalna imena. Kandidate, ki so se iz politike vmes boleli manže vmaknili, pa tudi javnosti relativno neznane obraze. Več o kadrovski sestavi 14. slovenske vlade v obsedu ob 17. uri. Interventni zakon za sofinanciranje čakanja na domu, kreditne linije, sit banke, slovenskega podjetniškega sklada in slovenskega regionalnega razvojnega sklada, pomoč na področju internacionalizacije, pomoč podjetjem v državah, delo od doma in primeri karanten, predlog odloga plačila davčnih obveznosti in ukrepi na področju promocije turizma. To so ukrepi, ki jih predlaga novi stari ministr za gospodarstvo, zdravko počivalšek, ki bodo državo predvidoma stali 998 milijonov evrov. Več o novom koronavirusu pa v kulturi, ki že čuti posledice omejitev in karanten. Ovsta pripravila vajenec Andrej in Gea.